0: Жилищные условия в России В России всегда были довольно сложные жилищные условия. До внедрения панельного строительства в конце 1950-х годов большинство людей жили в так называемых коммуналках, когда в одной большой комнате жило несколько семей, и у каждой семьи была одна или две комнаты, а также была общая кухня, общий туалет и общая ванная. Никита Хрущев в 1958 году провозгласил лозунг «Каждой советской семье отдельную квартиру, и за последующие 30 лет почти 50 миллионов семей получили такие квартиры». Но, конечно, квартиры, особенно квартиры в первых панельных пятиэтажных домах, так называемые «хрущевки», были небольшими, примерно 30-40 квадратных метров из расчета 9 квадратных метров на человека. Особенно неудобными были кухни всего 5 квадратных метров где с трудом размещались холодильник, газовая плита, кухонная полка для посуды, раковина, небольшой стол с двумя или тремя табуретками. Больше при всем желании туда ничего не помещалось. Стиральную машину либо помещали в ванную, либо она стояла просто в прихожей рядом с гардеробом. Но это все равно был большой шаг вперед, потому что это была своя квартира, и ты был в ней относительным хозяином. Почему относительным? Потому что это была все-таки не твоя собственная квартира. Она принадлежала либо государству, либо была ведомственная, то есть принадлежала определенному заводу или фабрике. Правда, ты ее получал в бессрочное пользование. После смерти хозяина в ней могли жить его прямые родственники, но никто не имел права ее продать. Для того, чтобы получить квартиру, нужно было проработать определенное количество лет. Все зависело от региона и предприятия. Если строилось в далеком городе новое предприятие, то одновременно с ним строились новые дома и тогда будущие работники могли получить жилье почти сразу. Но для одиноких людей давали только комнаты, и поэтому коммуналки продолжали существовать. Однако, если кто-то женился, а тем более у кого-то родился ребенок, можно было подать заявление в органы местной власти на улучшение жилищных условий и через несколько лет получить большую площадь, но опять же из нормы 9 метров на человека – чтобы получить трехкомнатную квартиру в 45 квадратных метров, в семье должно было быть 5 человек. Поэтому очень часто в такой семье проживало несколько поколений – родители, дети и родители мужа или жены. Отношения с бабушками и дедушками были не всегда хорошими, и рождались сотни анекдотов о тещах и свекровях, где авторы анекдотов упражняли своей нелюбви к ним. Однако бабушки и дедушки выполняли свою важную функцию. Они могли присмотреть за маленькими детьми, а родители могли без перерыва продолжать работать. Если условия, позволяли, если условия не позволяли выделять старикам отдельную комнату, то они даже жили в одной комнате со своими внуками и внучками. Но важным плюсом советских квартир было то, что ты ее получал бесплатно, и платил за, него, за нее только небольшую часть за коммунальные услуги, а основную часть брало на себя государство. Если ты по работе хотел переехать в другой регион, то ты сдавал государству свою квартиру в одном регионе и получал взамен примерно такую же квартиру в другом регионе. А поэтому люди не были... Э, связаны с определенным местом жительства и могли свободно перемещаться по всей территории Советского Союза, в тот район, который, им, который их больше устраивал, или где была лучшая работа. Начиная с 1991 года, то есть со времени сравнительно мирной капиталистической революции и развала Советского Союза, практически уже никто, кроме разве военных, не мог рассчитывать на получение от государства бесплатной квартиры. Ее можно было только либо купить, либо получить по наследству. Для покупки новой квартиры у большинства населения не было достаточно денег. Можно купить квартиру по ипотеке, но для этого все равно нужно было заплатить от 30 до 50% от ее стоимости, а остальную сумму выплачивать банку в течение 10-15 лет из расчета 12 15% годовых. То есть практически с учетом этих процентов человек покупал квартиру за две или 3 первоначальных цены. Правда, в середине 1990-х годов, когда приближенные к правительству богатые смогли за бесценок приватизировать огромные государственные предприятия, правительство бросило кость и простым людям, разрешило приватизировать те квартиры, которые были получены в советское время – от государства. Примерно 75% людей, которые имели твой, такие квартиры, приватизировали их. Но все же 25% не стали этого делать, особенно если дома уже были старыми и требовали большого ремонта. К тому же владельцы приватизированных квартир стали платить гораздо больше за коммунальные услуги, так как при государственной собственности квартир часть этих расходов брало на себя государство как собственник жилья. С приватизацией квартир в России появился вторичный рынок жилья. Это оживило общий рынок недвижимости, так как теперь владельцы приватизированных квартир могли продать их, добавить денег и приобрести новую квартиру с большей площадью. Однако высокие проценты за банковские кредиты и в этом случае отпугивают многих потенциальных покупателей жилья. В результате на рынке жилья сложилась парадоксальная ситуация – с одной стороны, по-прежнему многие нуждаются в новом жилье или расширении старого, но не могут этого сделать и продолжают жить либо в старых коммуналках, либо в пятером в своих старых двухкомнатных квартирах, полученных еще при советской власти. В лучшем случае они копят деньги в течение нескольких лет и затем покупают студию или однокомнатную квартиру для своего взрослого сына или дочери, и это считается большой удачей. С другой стороны, есть богатые люди, которые скупили по 10-15 новых квартир. Кто-то сдает их для получения какой-то прибыли, а кто-то приобрел их просто как выгодное вложение капитала. Когда идешь мимо новых домов, то видишь, что в 25% квартир никто не живет, так как там никогда по вечерам нет света. Муниципального жилья, как во многих европейских странах, в современной России почти нет. Государство не хочет брать на себя лишнюю обузу, а наши богатые капиталисты просто не хотят заниматься таким малодоходным бизнесом. Они хотят получать сразу по 50% дохода в год, а поэтому в основном занимаются торговлей или экспортом нефтепродуктов. У счастливых владельцев квартир появились новые проблемы. Они теперь привязаны к своему месту жительства, и им теперь трудно решиться на переезд в другой регион. Можно, конечно, продать квартиру в одном регионе купить за эти деньги квартиру в новом регионе, но не всегда это легко сделать, тем более, что стоимость квадратного метра в разных регионах очень разная. От 500 долларов за один квадратный метр в небольшом российском городе до 2000 долларов в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Сочи и до 5000 квадратных долларов за один квадратный метр в Москве.